0: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ahí en Juan 14, 6. Para los cristianos no hay forma de evitar el hecho de que esta puerta existe y prueba que todas las alternativas son falsas. Los ateos Creemos los cristianos están equivocados, porque Dios es real y hay un mundo más allá de este mundo y una vida después de esta. Los pluralistas creemos que cometen un grave error. No hay múltiples puertas que conduzcan a la vida eterna y no todas las religiones van al mismo lugar. Los universalistas mienten, creemos los cristianos, porque no todo el mundo muere y va al cielo. La simple muerte no lleva a nadie al paraíso. La decisión que tomamos en esta vida a favor o en contra de Cristo determina en última instancia a dónde vamos al final de la vida. Esta afirmación no es negociable si vamos a aceptar las propias palabras de Cristo, pero eso no significa que no seas amoroso o inmoral por ser un cristiano que cree en la Biblia. La pregunta es esta, ¿cómo entonces tú y yo como cristianos transmitimos esta verdad? En lugar de condenar a Dios por crear una puerta estrecha, debemos reconocer que ninguno de nosotros hace esto por nuestros enemigos. En casa tú y yo no tenemos una puerta abierta de entrada para quienes nos han hecho daño, para quienes han abusado de nosotros, para quienes nos han abandonado, para quienes nos han traicionado o para quienes nos han difamado. No dejamos una luz encendida para invitarlos a entrar. Nunca les damos la bienvenida a nuestra casa para que podamos amarlos y prodigarles bondad y festejar con ellos, todos somos hipócritas. Dios es mejor que todos nosotros. Dios no nos debe nada. Sin embargo, Él ha abierto una puerta para poder entrar a su hogar. Sus palabras duras. Eh, pero el mundo necesita la verdad nuestro mensaje es este no te quejes de la puerta no vayas a buscar otra puerta, no intentes las miles de puertas de la religión, la ideología o la filosofía no critiques la puerta, no critiques la puerta no te limites a mirar fijamente a la puerta, no te alejes de la puerta y no coloques tu mano en la perilla equivocada, no camines por el sistema de creencias equivocado eso es una trampa, en cambio corre hacia Jesús, corre por la puerta estrecha que te abrió de par par en nuestros intentos de sonar un poco más cuerdos y más razonables para las personas que nos rodean, los cristianos tienen una larga historia de disparar a la estratósfera de los detalles teológicos. Presentamos el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento teo, eh, teleológico, el argumento del diseño inteligente, pero al final la gente no está más cerca de Jesús. La persona promedio solo necesita escuchar acerca de Jesús. Cualquiera que sea la conversación, su objetivo es dirigirle al tema. Cuando alguien dice, existen todas estas otras religiones, bueno, hablemos de Jesús. Muchos caminos conducen a Dios, bueno, veamos qué pensó Jesús al respecto. Todos van al cielo, bueno, hablemos con Jesús, Él es el experto en el tema. Bueno, la Biblia es una historia sobre un hombre, y ese es Jesús y es perfectamente fascinante y totalmente convincente aunque la mayoría de las personas en nuestros grupos de enfoque en las encuestas que estudiamos para realizar esta serie de podcast apenas sabían de Jesús pero igual a ellos le agradaba Jesús entonces juguemos la única mano que tenemos comencemos con Jesús, caminemos con Jesús y terminemos con Jesús. Porque si la gente va a rechazar algo, debe ser a Jesús. Si van a tropezar con una roca, limpiemos el patio y dijémosle solo a Jesús. A medida que transmitimos esta historia sobre un hombre, debemos asegurarnos de que la gente entienda toda la dura verdad. Si realmente creemos en el infierno, en la esperanza del evangelio, en la muerte y resurrección de Jesús, entonces tenemos que decirlo. Quizás no todos a la vez, pero no todos a la vez no significa nunca lo digas. Desde el principio, los mejores amigos de Jesús predicaron que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces nosotros no podemos hacer menos que esto. Jesús dijo que se le ha dado el deber de juzgar al mundo. Irónicamente, el mundo lo juzgó a él como pecador y lo crucificó. La gente se enfureció tanto con Jesús que lo juzgaría, que lo arrestaron, lo juzgaron injustamente y lo asesinaron. Ahora que Jesús ha resucitado y ha subido al cielo, leemos Apocalipsis 20, que uno de los eventos finales en la historia mundial será el regreso de Jesús sentado en el trono blanco como un juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto dice Apocalipsis 20. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Era arrojado al lago de fuego. Esta es la dura verdad. Pero es toda la verdad lo que la gente necesita saber. No hay nada más lindo que ver a dos abuelitos que han pasado toda su vida juntos, caminando de la mano y felices. Bueno, Jesús quiere una relación con su pueblo como esa, íntima, conectada, paso a paso, de por vida, siempre en crecimiento. Y compartir esa noticia con nuestro mundo no es nada de mezquino. Algunos que escuchen esa noticia comprenderán que el mensaje exclusivo del cristianismo es en realidad una señal del afecto de Dios, el amor de Dios por las personas. Otros no lo darán, otros no lo reconocerán, pero nuestro trabajo es declarar estas verdades y persuadir a las personas. La salvación es una puerta estrecha llamada a Jesús. Es exclusivo, hay una sola puerta, pero la buena noticia es que también es inclusiva porque todos son bienvenidos para poder entrar por esa puerta. La puerta estrecha divide el cielo y el infierno Y se está cerrando Cuando la gente muere La puerta se cierra de golpe Y se paran ante Jesús Él es quien los juzgará En este momento Él llora implorando que corran por fe A través de la puerta que Él sufrió Murió y resucitó para abrir y necesitamos llorar también para que más personas de fuera de la iglesia que no creen en Jesús vean claramente que nuestro dogma exclusivo es una invitación a todos a ser incluidos en la familia de Dios. La decisión es de ellos, pero tú y yo tenemos que extender la invitación exclusiva, solo un camino, solo una puerta, pero inclusiva, dispuesta a abrirse para todo aquel que quiera creer en Jesucristo.